0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Уже соскучиться успел. Все-таки сейчас, вот, э, только один раз в неделю с вами вместе. Но это очень такой интересный, хороший, насыщенный час. Вы знаете, для меня, конечно, огромная трагедия, что моя подчиненная отдала 3,5 миллиона рублей. Называется «Газпром-контора», платформа «Газпром» за знаком «Газпрома». Удивительно, почему службы безопасности, генеральная прокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел не, не остановят мошенников, которые посигнули на святое, на наше народное. Там написано «Народное достояние Газпром». И платформа обещает там, три дуры, ну как ее назвать? Три с половиной миллиона отнесла. Ужас. Я говорю, Галя, неужели ты на меня не подписан? Не подписан. Не подписан. Друзья, еще раз запомните правила финансовой грамотности в нашей стране. Никому ни копейки. Кто бы вам чего ни обещал, это все жулики и мошенники. Их миллион. И финика там. И какие-то там, я не знаю, там, инвестиционные компании, которые привлекают там в акции американские. От имени Андрея Ковалева или там Олег Первого Лукой. Ну, чего только нет. Держитесь подальше. 8 200 Ну, что у нас с коронавирусом? Сегодня опять, вот видите, мой мой эфир совпал с очередным антирекордом. 28 145 заболевших в России. В Москве тоже 7 750. Очень много. Доллар начал падать. Почему? никто не знает. и Точно так же никто не знает, почему он начнет расти. Ну, так как-то странно устроено. Сейчас у нас вот эта валютная система. <клёх> ну, и, конечно, если первая волна, помните, полторы тысячи заболевших сутки, когда мы на изоляцию. Сейчас 28 тысяч. И, и тогда там какие-то знакомые, знакомые, знакомых болели. А сейчас у меня все болеют. Вот все знакомые, родственники Помощники болеют. Ну, все болеют. Поэтому я сейчас начал как-то тоже так опять соблюдать правила изоляции. Даже Алексей Кудрин заболел. И вот это вот, что очень опасно. Ну, для меня-то я такой, в общем, парень-то моложавый, несмотря на свой серьезный возраст. Биолог предупредил о преждевременном старении перенесших covid 19 Вот это мне точно не надо, будучи многодетному папе. Но вот Швеция, вы знаете, викинги такие, которые говорят, мы ничего не боимся вообще, никаких там запретов рекомендовала детям больных ковидом не выходить из дома. Значит, значит, все-таки есть какие-то опасения. И вот тоже такая интересная вещь. Верховный суд разрешил кассирам не обслуживать покупателя без масок. Это же были скандалы. Значит, если мы, владельцы торговых центров, магазинов и так далее, э э требуем одеть маску, человек вызывает полицию, и полиция начинает допрашивать, Значит, всячески вот этих администраторов, которые э, старались соблюдать правила. Ну, наконец-то, сейчас хоть какая-то бумага там с печатью там. Все же, как правило, там. А почему? Где написано? Ну и вот этот э, знаменитый концерт Басты. Ну, тоже в Питере, извините. Все фудкорты закрыты. Все. Даже на вынос не работают еда. В торговых центрах все кафе и рестораны закрыты. И вдруг вот этот огромный концерт в Ледовом дворце. Все так, мягко говоря, удивились, так скажем. И вот теперь его пишут, что Анна Попова, глава Роспотребнадзора, закроют. Закроют. Ну, не не нам с вами судить. Правильно, неправильно. Я бы все-таки находил какие-то компромиссы. Понятно, что сейчас, ну, хорошо, разрешите в Питере работать рестораном. Там людей же много не будет. Ну, не будет много людей. Но с другой стороны, если работает метро, зачем закрывать рестораны? Точно так же люди, которые пришли на концерт, говорят, у вас метро работает. Там толкучка еще больше, чем у нас на концерте. Вот так вот. А у нас э, Михаил, а у нас Валентин из Тверской области. Здравствуйте, Валентин.
2: Здравствуйте, Валентин. И у меня такой вопрос, да, вот как, как раз касаемо этой темы, да, то есть, ну, что делать артистам, да, а у нас уже много людей, которые только начинают путь, продолжают, вот, э, что делать, вот, как, как, по вашему мнению, как сложится ситуация в скором будущем, после Нового года, а какие пути альтернативные будут все-таки у
1: артистов? Ну, вот так, если честно, я же сам артист. Ну, прямо хоть это, веревка мыла. Но никакого просвета нет. Звездные топовые артисты, у них чуть-чуть есть корпоратив. Ну, там, олигархи приглашают дома попеть. Приглашают, да. А э, у нетоповых уже цены в три раза упали на гонорары. Ну, и подумайте сами. Ну, вот концертный зал. Сейчас 25%, ну, было, во всяком случае, до более жестких запретов, разрешено заполнять зал. 25%. Ну, представляете. А кто там? Аренда аппаратуры. Там экраны. Зарплата персонала. Вы же не будете зарплату платить в 4 раза меньше. И артисту гонорар в 4 раза меньше. И рекламу никто вам в 4 раза дешевле делать не будет. Поэтому что получается? Отменяют концерты, смысла нет проводить. (кười) Когда разрешат? Я помню, что в марте-апреле прошлого года ведущие вирусологи, инфекционисты, говорили в июне Практически все закончится. Уже будет вакцина. А к августу из-за высокой температуры он вообще умрет. Ну и что получилось? Ровно наоборот. Поэтому сейчас, когда говорят, вот мы там в июне все это закончится, уже начинаешь думать, а может и не закончится. Поэтому я думаю, что сейчас артистам я могу дать один совет. Ищите другую работу. Вот у меня тут недавно приятель позвонил. говорит, слушай, ты звонит мне мой друг. Говорит, а может 30 тысяч одолжить? Он говорит, да, а он такой, ну человек не бедный, да, конечно проблем нет. что случилось? У человека был э, бизнес, он занимался вот корпоративами как раз. <coughs> Сейчас работает, вот. возит, по-моему, там где-то там от какого-то супермаркета развозит еду. Ну, а был предпринимателем, все нормально. Вот что делать? А у кого семья? Ну вот. Идти менять работу, не знаю, водителям, такси, грузчикам, где там сейчас есть потребность. Поэтому ничего я вам, Валентин, к сожалению, хорошего сказать не могу. И причем, ну, если бы в нашей стране, знаете, поддержали бы предпринимателей, как там в Англии, в Америке, серьезные большие деньги выделили, артистам было бы обидно. Потому что артисты ведь тоже предприниматели. У всех артистов даже ИП, ООО там есть, да, они платят налоги. И, кстати, многие не бо... и приличные налоги платят. Представляете, какие там гонорары там по 100 тысяч долларов? А такие гонорары концертов в 2, значит, 2 миллиона долларов в месяц. Да? Там 150, тысяч, 150 миллионов рублей. Да? Представляете, какие обороты могут быть? Какой-то, а новогодние там корпоративы сколько приносят? И, и могли бы потребовать, да? Но поскольку никто не получил никакой поддержки, то, в общем, и требовать нечего. И не так обидно. Поэтому, если нас слушают сейчас артисты, затяните пояса. Затяните пояса, потому что впереди не непросто. Можем мы, конечно, думать, что, может быть, сейчас вот люди, изголодавшись, когда разрешат, там, ну, летом, условно, да, все рванут на концерты. Мы тоже в усадьбе Гребнева намечаем огромное количество фестивалей на это лето. В надежде, что все будет нормально и можно будет там, всем собираться, что или там переболеют, или вакцину сделают все, и уж тогда действительно люди, изголодавшиеся цел больше года, побегут на концерты. Да, кстати, если... насчет усадьбы Гребневу, домики 8805053393, усадьба Гребнева.ком. На домике большой спрос. Да. Кстати, усадьбу Гребнева не останавливаем. Не останавливаем. Будут у нас и большая горка, и лыжная трасса, и каток, и баню строим. В общем, все там будет. У нас Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
3: Алло, Андрей. Добрый, доброй ночи.
1: Слышишь на меня? Да, отлично. Вот у меня
3: профессиональный к вопрос. Где-то пару месяцев назад приобрел коммерческую
1: недвижимость подвального типа на Мосфильмовской улице. Значит, в а, линии, как... со входом с первой линии или в глубине где-то?
3: Из двора, первый дом на Мосфильмовской улице, 2В. Угу. Хорошее помещение на самом деле, но как пошла дожди, вода, в общем, оно протекает.
4: Соответственно, нам надо
3: поставить гидроизоляцию. Приехали ко мне специалисты, вызвал специалистов. Я рассчитывал плюс-минус полтора миллиона, мне насчитали на два с половиной миллиона. Вот у меня вопрос к вам такой. А вот жилищники, отвечающие за этот дом, они могут на себя принять? Ведь это их же ответственность, что протекает подвал.
1: Или я немножко ошибаюсь? Боюсь, что не получится у вас не получится. Вы, считается, собственник, все, и вы там за это все отвечаете. Но, вы знаете, подвальные помещения, ну, неужели не было следов протечки? Я жил я наметанным глазом, я захожу в подвал, вот я не тоже... Давай так, после рекламы, Михаил, продолжим, потому что, ну, понимаете, реклама, святое дело. 8 700 200 после рекламы.
0: Ковалев против. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. Еще раз, друзья. Жулье прямо вот ждет момента. Настолько сейчас люди ну, потеряли деньги, зарплаты, безработица. В надежде хоть что-то там получить. Вот люди идут, верят этим жуликам, хотят верить. И теряют деньги. Ну что ж, друзья, мы продолжаем разговор с Михаилом. Михаил? Да, я на связи. Так вот, я, прежде чем купить, вообще надо какую-то, знаете, памятку для тех, кто хочет заниматься коммерческой недвижимостью. Есть такие совершенно простые вещи, которые я уже просто щелкаю. Я не говорю о том, что у меня, конечно, команда целая есть, которая, прежде чем я что-то куплю, она все тщательно проверяет. Но следы протечек, они видны. Они видны. Есть, конечно, льи. У нас сколько мы сталкивались? И грунтовые вол, воды, и труба протекает. Я помню, тоже первое большое здание я купил, и вдруг подвал, как полилась вода, оказалось, прорвало, прорвало на подшипниковом заводе огромную трубу. И она по низу туда у нас хлестала. Просто пока мы нашли эти протечки, пока устранили, там ну, по пояс воды налило. Поэтому, но, там не было следов. Это прорыв, это грунт... У вас же грунтовые воды, наверняка, правильно ведь? А, абсолютно Пихает. верно. Алло? Алло,
3: Михаил. Да, абсолютно я... верно. Грунтовые а. воды. Так вот. Э,
1: да. Так вот м, в, при выборе коммерческой недвижимости надо очень серьезно подходить.
3: Альтернативы я нашел.
1: А, вот появился Михаил. Причину нашли? Да, я нашел
3: причину. У меня, значит, две комнаты большие, они выходят, получается, во двор. И под ними, соответственно, просто закатан асфальт и лежит земля. В общем, альтернатива следующая. Чтобы не вкладывать 2,5 миллиона и изнутри делать гидроизоляцию вот этими проколами, надо снять асфальт, углубиться на 2,5 метра до коробки и сделать уже... Здесь, гид- гидроизоляцию, да.
1: Ну, я так и подумал, кстати. Это такой более, ну, как бы, л- логичный вопрос. Потому что если у вас там л- льет через ки- то Это там замучаешься. <coughs> Но это придется вам делать самому. Но не забывайте, еще придется всякие разрешения получать. Никто вам не даст вот так вот дом раскопать без разрешения. Понятно. Тоже... Ну,
3: я, в общем открывать ордер, земляные работы...
1: А иначе вас шифовать начнут. И вы там будете доказывать, не получится. Не я получится. Хорошо.
3: Андрей, я извиняюсь. И вот второй вопрос. Вот, как записаться к вам на мастер-классы именно вот по коммерческой недвижимости? Какие там сойдите, программы? Смотрите, вот
1: мы сейчас, понятно, что на изоляции сейчас все там закрыто, запрещено. Но к лету мы опять возобновим, может, с утроенной энергией активную деятельность. И вот я помню, у нас на Дербеневской один, какой был форум по коммерческой недвижимости. Я привлек специалистов, которые, ну, не вот этих инфо а реальных людей, которые понимают в коммерческой недвижимости, и я в том числе. И мы так провели очень серьезный такой форум. И у меня есть многие люди, спрашивают, Андрей, там, как правильно взять в аренду там, коммерческую недвижимость, или как правильно сдать в аренду, как, какие проблемы там с документами бывают. Как оформить кредит на покупку и так далее. но ну, всякие такие вещи, которых я тоже, так мягко говоря, волчара. А, и, конечно, шишек тоже набил прилично. Тоже иногда столько бывает. Все время, только успевай. Каждый день новые законы, новые постановления, только успевай, выворачивайся. Поэтому следите за новостями в моих соцсетях. Там всегда подписывайтесь. И там всегда есть будут свежие новости о том, что будет происходить. И, кстати, в усадьбе гребня тоже будет много мероприятий. Поэтому следите. Будь, обязательно, такой будет даже не один летом по недвижимости. Удачи, Михаил, видите, расширяются наши ряды владельцев коммерческой недвижимости. А у нас на связи Алексей, Москва. Алексей? Алло. Да, добрый да, вечер. И...
5: Да, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Я хотел, в первую очередь, вас поблагодарить за то, что вы делаете для людей, за вашу... Открытость, эффективность и Энергию Спасибо вот. И вопрос у меня, знаете, следующего ну, характера Я, ну, знаю немного банковскую деятельность да, И зачастую Юридическими лицами Ну, и вот Проблема, знаете, в чем, что банки Иногда, ну, не, не без, причин, без причин Блокируют счета Ну, это 115-х вот, а, ну, понятно, но, а, то есть банки ссылаются на данный закон, но на самом деле это очень мешает в работе как начинающий Знаете, предпринимателей... я все,
1: все это прекрасно понимаю. К сожалению, вот наш вот Борис Титов, уполномоченный, он очень такой слишком мягкий и добрый человек. Угу. Я бы, например, сразу бы председателя Центрального банка и жестко, вы что это творите, ну-ка дайте инструкцию. А мы понимаем, что вы боремся там, с незаконными там, оборотами, Антитеррор там и так далее. Извините, ну какое имеет отношение маленькие предприниматели, которые... вы. Представляешь, заблокировали счет, человек внес задаток. На э, аукционе что-то покупает. У него счет заблокировали, он, он не, 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 не внес основную сумму, и у него пропал задаток. Ну и как ему... А для некоторых это уже банкротство. Поэтому я, я считаю, что это безобразие то, что происходит. Просто у банков слишком жесткая инструкция, они могут ее нарушить, потому что иначе у них тоже там начнутся проблемы с лицензии. Центральный банк должен выдать новую инструкцию. Центральный банк. Для этого нужен уполномоченный приехать к главе Центрального банка Биулины, с ней сесть и сделать новую инструкцию. И сделать быстро. Это проблема общая. Но Борис Титов молчит, к сожалению. Не решает вопросов.
5: То есть ну, проблема, это не быстро ее, то есть надо решать долгими какими-то
1: путями. Я в нашей вот. стране у нас как раз всякая мелочь, вот кальянные закрыть, это быстро закрывают, это быстро. Раз, закон вышел, все кальянные закрыли. Зачем, почему, никто не понимает. Вот сейчас главная проблема в нашей стране, Закры, закрыли кальян и как зажили, зажиточно. Нет. Не заживем зажиточно. Еще куча людей на улице, окажется. Ну что ж, друзья, пока моя песня Два танкера и три тюльпанчика. Прикольная песня, кстати. И потом встретимся опять. Сейчас спою.
6: Только раны рваные. Кирка спрячусь от тебя в томатном соусе. Стесну зубы, вспоминать твои волосы.
4: Я поминам полю в концовках разорванные. Мотыльком твоя, не твои. Посыгл одновременно. Не кричишь.
6: Порежу вены, задохнувшись от древностью.
4: Yeah. я как попыт на твой крючок попавший, от поездом освободи.
1: Ну, еще раз, друзья, добрый вечер, с вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 200 9702 в прямой эфир. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Андрей Ковалев, где я жестко разоблачиваю мошенников и жестко говорю о нашем современном бизнесе. 8 800 200 и вот новость. Культовый человек, чтобы о нем не говорили, культовый человек эпоха Анатолий Чубас, ушел с поста главы Роснана. А вот, кстати, интересная вещь. Вы знаете, что сейчас апартаменты запрещают. Говорят, которые есть, достройте, продади, продайте, а новых не будет. Не знаю, почему не нравится. Но вот генеральный директор компании Дом РФ Виталий Мутко предложил свой вариант решения. По его мнению, нужно придать им статус специального жилого фонда. Ну, потому что, ну я вот например, я беру и говорю, я вот строю гостиницу. Кто мне мешает продать номера? Это, кстати, есть во всем мире апартаменты. Жилье это такое как бы постоянное, апартаменты это временно. Вот вы приезжаете там, на побережье и живете в апартаментах. <космех> не знаю, почему наша власть не взлюбила. Я думаю, что найдут какой-то компромисс. А нам дозвонился Владимир из Сергиева Посада. Здравствуйте, Владимир.
7: Здравствуйте, добрый вечер. У меня такой Владимир. вопрос. Алло.
1: Ну, к сожалению, что-то у нас сегодня как-то то ли связь, то ли алло. что-то добрый. происходит. Алло, алло, Владимир. Алло, слышно? Да, вот сейчас слышно. да. Добрый вечер. Добрый
7: у меня такой вопрос. У меня есть определенное микропредприятие, занимаюсь сельским хозяйством. И не так давно я купил себе участок, здесь в Подмосковье у нас в районе, уже там ну, 5 гектаров земли, вот. и ищу себе ну, либо партнера, либо инвестора. И вот вопрос следующий. То есть если я выберу путь инвестора, какие варианты есть заключения договора с ним? То есть это либо какая-то долговая, ну, как вот есть...
1: Не, подожди, давай еще раз сначала это... поподробнее все-таки. Вещь серьезная. Давай еще uh-huh. раз поподробнее.
7: Ну, подробнее. Вот у меня есть участок, да, 5 гектаров земли, на которой можно
1: строить... Назнач... Назначение. Подожди, назначение. Сельхоз. Сельхоз. Земля. Ну, хотя да. бы вот это под сель... дачные домики есть там?
7: Нет, дачные домики там нет, но там можно строить э, как бы ферму. То есть она зональность третья то есть к ней можно подключать и газ, и свет подводить, и строить капитальные строения на земле этой. Так. Вот. Я думаю, либо мне искать партнера по бизнесу, который со мной вместе складчено будет этим заниматься, либо инвестора. И вот если я выберу вариант инвестора, как заключать с ним договора, то есть какие-то, ну вот, я просто этого не знаю, вы, наверное...
1: Давай сейчас раз, еще раз разберемся. Uh-huh. Вот для инвестора в чем заключается пирожок? Вот в чем, что он найдет вот здесь такого хорошего и сладкого? Ну, Сельхоз земли, ты знаешь, uh-huh. ее очень много. Uh-huh. <coughs> много. Я-то У тебя денежные средства есть? Чтобы вложить Ну, тон.
7: заканчивается, потому что я делал дорогу, там бурил скважину, подключал свет, деньги заканчиваются, поэтому и э, задача на этом участке построить э, ферму э, разную, да, там птицы, водческую, ну, небольшое, я имею в виду, фермерское фермер, хозяйство, где фермер, люди могут
1: приезжать. Все. Алло. Тебе это
7: строит? Что еще раз?
1: Владимир. Алло. Да-да, 15% доли тебя устроит? Моей доли? Да, твоя доля. У него будет 85, у тебя 15.
7: Ну, Но... нет, не устроит.
1: А это стандартно. Если у тебя есть земля, и на ней угу. что-то строит, да? Человек вкладывает деньги, строит. То он получает 85, а ты 15 от того, что вы построите. Ну, стандарт.
7: Ну, потом мы же с, там заведем скотину, там, грубо говоря, будет определенный, определенный доход. Он также будет делиться 85. 15,
1: Конечно. О, деньги, он же вложит. У тебя только земля. Вот земля, грубо говоря, 15%. Это максимум. Uh-huh. Если ты ну, к этому готов, uh-huh. я бы на твоем месте пошел по пути уже, ну, к какому-то другому. Во-первых, если сельское хозяйство, можно огромное количество льгот. Льготные uh-huh. кредиты. Практически нулевым ставкам. Россельхозбанк выдает. Огромное количество поддержки. Это какая область? Московская? В Московской области. Лично знаю министра сельского хозяйства и курирующего вице-премьера. Отличные люди. Огромное количество поддержек, которые... Ну, например, хочешь открыть коптильню у себя, тебе 5 миллионов дадут. 5 миллионов. Да, рублей.
7: я в курсе гранты невозвратные, там, в течение 5 лет. Там много. Вот надо да. изучить
1: внимательно эту поддержку, лучше воспользуйся поддержкой. Засади картошкой, там, я не знаю, луком, морковкой там, это, это поле, собери урожай, у тебя уже будут деньги. Вот на эти uh-huh. деньги построишь первый маленький там домик, коровничек. Дешевенький. Uh-huh. На 5 коров. И купишь 5 коров. На следующий год еще 5. Ну, то есть, как-то вот. Надеяться на инвестора. Ну, ну, это, ну это инвестору я пришел, мне надо инвестировать в тебя там 100 миллионов рублей. А земля стоит, ну, вот, вот у меня в Щелково я покупаю 300 тысяч, 500 тысяч, максимум миллион за гектар. Ну, вот 5 гектаров это 5 миллионов. Ну, uh-huh. а ему надо 100 миллионов инвестировать. Ты Ему проще купить это еще 5 миллионов рядом с тобой. Земля, к сожалению, сейчас не такая ценность, как раньше была. Знаешь, Uh-huh. Поэтому uh-huh. я бы лучше ориентировался на собственные, на собственные силы. Вот на собственные. Не надеялся бы на инвесторов. Uh-huh. Uh-huh.
7: Просто... Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: А тогда надо, еще раз говорю, партнер тоже будет гореть, но партнера ты найдешь, у которого денег немного.
7: Uh-huh. Uh-huh. Вот у тебя
1: 5 миллионов ты вложил в землю, и он 5 миллионов принесет. Вот смотрите, если вы хотите 50 на 50, ну, то есть оцениваем твою землю, сколько она стоит в рыночной, да, по рыночной цене. И партнер делает денежный вклад, на который там строится ангар первый или еще что-то. Uh-huh, uh-huh. Ну, вообще, по идее, фермер-то, это же единоличник. Кулак, кулак, ну, сам да, все. Ну, да, а не есть тот, такая... который с партнерами. Это колхоз уже получается, понимаешь? Ну, колхоз как-то в наше время, блин, что это не то. Лучше быть кулаком единоличником. Я понял. Подумай, Владимир. (смех) Вопрос такой. Потом один раз ошибешься, а еще выберешь такого жуликоватого. ну тебе раз-раз, и все. И земля уже его. А тебе говорит спасибо. Дальше я без вас. (смех) Как только у вас дела пойдут, хорошо. Таких случаев миллион. А случаев, когда партнеры успешно работают, единицы, ну, я знаю таких, да, но это единицы. А тех, кто неудачно, тысячи. Поэтому еще раз подумайте. Подумайте. Спасибо за звонок, Владимир. У нас Иван из славного города Ставрополя. Алло. алло. Да, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Андрей. У меня вот... Можно небольшую предысторию расскажу? Конечно. Я вот 16-летний школьник, учусь в 10 классе. Мы команда программистов-самоучек собрались э, и просто работаем. Вос, вот мне уже шестнадцать лет, я летом хочу открыть ИП. Ну, э, чтобы открыть свое дело, но ну, я понимаю, у меня нет денег, у нас нет ни у кого денег. Но, а как нам привлечь инвесторов, эти 16-летним школьникам? Вряд ли кто-то даст инвестиции. Это очень маловероятно.
1: Практически нулю равно. То есть у вас что-то должно быть уже условно. там, э, Если вы там хотите Facebook сделать, у вас уже там 10% Facebook или 15% должно быть готово. Уже какая-то демонстрационная модель, которую вы покажете потенциальному инвестору. Uh-huh. Поэтому может э, самим где-то заработать. Работая там, не знаю, там грузчиками, там, uh-huh. столерами или еще кем-то, заработать какие-то деньги там их вложить вместе сделать и начать вот что-то делать ну дальше вот ваше объединение оно должно быть понятно для чего вот для чего вы объединяетесь для того чтобы ну что-то сделать какую-то платформу не знаю вы наверное молодые понимаете что нужно молодым как их сейчас поколение Z, поколение Z. и вот что для вас нужно вот знаешь вот сейчас ТикТок TikTok. в ТикТоке вся молодежь да вот может вы сделать что-то круче круче ТикТока и когда вы сделаете какую-то демонстрационную модель, вот тогда к вам уже, это называется первый этап, да, на первом этапе вам уже придет кто-то, вложит, например, в вас там 5 миллионов рублей и возьмет у вас там, не знаю, 5% акций или 10%. Но пока да. у вас еще н- ничего нельзя не ни пощупать, не посмотреть, 100% инвестора не будет. Иван? Да, 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 да. Поняли?
7: Да, все, да, благодарю, благодарю.
1: Спасибо. Еще раз хочу вам, всем друзьям, сказать, что инвестор, партнер, это настолько тонкая вещь, это даже, вот вы жену выбираете, да, все-таки красивая, умная, порядочная, честная, да, а партнера еще вдвойне должен быть более такой подход, более такой разборчивым вы должны быть. И самое главное, лучше все-таки одному. Вот я вам скажу честно, я такой вот одинокий волк, и все мои победы мои, все мои поражения тоже мои. А вот там будешь оправдываться. Принял, неправильно. Ой, зачем? Я же тебе говорил, Коля, а ты там... Знаешь, ты будешь виноват всегда. Ну что ж, друзья, реклама, а потом продолжим. Ковалев против. Когда градус эмоций в
0: мире стремится к своему историческому максимуму. максимуму. Когда каждый каждый день – это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Развет Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе. 8 800 200 9702 Не забывайте про мой телеграм-канал Андрей Ковалев. Ну и продолжаем общаться. Позвонил нам Игорь из Краснодарского края. Игорь, доброй ночи. Да, добрый вечер. Слушаю вас внимательно.
2: да, да, да добрый вечер. А у меня к такой вопрос. Если у меня помещение, как бы в собственности, было в аренде, сейчас арендаторы съехали. Возникла мысль, открыть что-то свое там. хотел как бы посоветоваться с вами. Как проанализировать вообще какие вот, если что-то какое-то дело я задумаю. А просчитать. За вот мысли
1: правильные. Я тоже так да, делал. Да. Если помещение пустое и не сдается.. Действительно, откройте, а потом сдадите в аренду уже с оборудованием. Даже не надо самому дальше заниматься. А просто сдадите в аренду с оборудованием и все, просто заложите это все в цену. Это все правильный подход. А где находится это помещение? Сколько метров? Ну,
2: общая площадь 55 квадратов там большое. Но я его разделил сейчас на 33 и 22 квадрата
1: получается. А это где? Проходные место? Что там? Раньше какой арендатор сидел?
2: Риэлторы сидели последние. Агентство не недвижимости. А, ну, он с отдельным входом на улицу. Ну, то районе, есть там сидел да. какой-то
1: офис, так?
2: Да, офис.
1: Ну, место проходное, люди ходят?
2: Больше машины едут. Люди ходят тоже. Район хороший, но поток небольшой
1: людей, скажем так. Ну, трудно. Смотри, если самому делать, вы же офиса свой не будете открывать, да? Какой смысл?
2: Нет, я думал, что-то такое, типа кофейня, может быть. Ну, вот хотелось бы
1: как... Смотри, вот сразу давай разберемся на берегу. Шаурма, кофейня, сосисочки. Не с интернета приходят, вот с, с проходника. На 5 mm-hmm. метров от основного покота потока в сторону. Все, вот посмотри, секретный миллионер. У меня на YouTube-канале «Осенизатор» есть секретный миллионер в Костроме, как я был. Mm-hmm. На 5 метров в глубину все, люди не, не, не идут. Не хотят даже 5 метров лишних пройти. Mm-hmm. Без, зря, зря откроешь, э, потратишь деньги на ремонт, на все... И арендатора потом туда не найдешь. И вообще, я просто, конечно, когда я говорю, что вот если в помещении, вот у меня там был, бар не мог сдать в аренду, значит, сделал сам, отремонтировал, а потом продал. Ну, у меня в моем масштабе, понимаешь, да, это какая-то мелочь. Ну, Лучше конечно, все-таки да. поискать, Вот если там решил этим бизнесом заниматься, значит, если ты же откроешь кофейню, значит, дальше ты в общем по идее должен открывать вторую, третью, понимаешь, да? И уже идти mm-hmm. по этому виду. Выбирать надо в том числе бизнес, которым понимаешь и который ты любишь. Если ты кофейнями не разбирался, значит, тогда сейчас сначала надо устроиться, поработать бариста, окончить курсы, поработать в кофейне и потом открывать свою. Mm-hmm. Вот ну, сейчас ты откроешь, ничего то. не понимая, кофе купишь, дорогое, готовить наймешь не пойми кого. Если ты потом не хочешь по этому уйти, пути идти, зачем?
5: Mm-hmm.
1: Лучше дать дополнительно. Вот сейчас прямо тебе разрешаю. Дай свой телефон, скажи, какое помещение. Может, кто-то найдется в Краснодарском крае и возьмет в аренду. Mm-hmm.
2: Телефон 918 9911 одиннадцать.
1: Вот что-то там глюк какой-то прошел.
2: 918.
1: Ну, в социальных сетях напиши. Может здесь блокировка стоит, нельзя говорить номера, че че-то. Значит, напиши в социальных сетях, видишь, чтобы помочь товарищу братским плечом подпереть немножко. Так что, Игорь, удача. У нас Олег из Москвы. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день, да? Добрый. У меня вопрос будет состоять из двух частей. Как вы относитесь к организации системы парковки города Москвы и не считаете ли вы, что нарушаются права потребителя в связи с тем, с чем мы делаем предоплату, но если что вдруг происходит, нас просто штрафуют сто раз. То есть парковка стоит 50 рублей, а потом деньги, которые ты сделал предоплату, получается не в счет. Это первое. И какая вообще практика мировая по поводу этой организации парковки?
1: Ну, хочу вас расстроить, что примерно такая есть и везде. Единственное, что цены, наверное, поменьше, чем у нас, в других странах, в других столицах. Больше там, наверное, выделяют для местных жителей. Да, вот если ты живешь каком-то там, да, и у тебя... Нету подземной стоянки, то тебе дается место по льготной цене или бесплатно. У нас, и насколько я знаю, это не предусмотрено. Я, честно говоря, не очень знаком. Я же такой человек, меня аж возят везде, да, и мы там, в общем, особо и нигде не стоим, приезжаем на места, где уже есть такие парковки, да, и не сильно сталкиваюсь, но жалобы я в интернете вижу постоянно. да, Человек там что-то не оплатил, у него там сняли, или на машине там его отвезли куда-то там, на, на штрафстоянку и так далее. Вот это постоянно бывает. Но, к сожалению, ведь когда ее вводили, э, речь шла о чем? О том, что, друзья, давайте сделаем все цивилизованно. Проблема парковок только в центре. Да, она была. Ну, негде машину поставить. Давайте сделаем цивилизованно, таким образом ограничим. У кого нет денег, значит, нечего тебе и на машине ездить. Но она постепенно захватила всю Москву. И уже стало понятно, что это просто пополнение бюджета а не мера борьбы вот с этим каким-то, цивилизованная борьба с всякими там проблемами. Так что, кажется,
3: Олег, это, штраф просто скажу честно, отечественное
1: улучшение вряд ли придется ждать. Я думаю, что через какое-то время начнет и расти стоимость стоянки. Точно совершенно. Вспомните мои слова. Спасибо за звонок. У нас Евгений из Татарстана и пара минут у нас еще есть.
3: Добрый вечер. Евгений. Добрый вечер, Андрей. Добрый... Добрый вечер, вечер, слушатели. А мне такой Спасибо. вопрос. А, лично к вам. А, как вы относитесь в будущем а, создать какой-то проект, мега проект, скажем так, а, выбрать, скажем, на конкурсной основе из предпринимателей вашего движения а, и проект будущего создать, скажем так, и ну, какую-то идею, сформировать идею и ее поставить на поток в большом...
1: Как Смотрите, бы, я мыслю в Древнего, да, сделать такой город счастья, город предпринимателей, и будет все. От жилья до офисов, развлечений, театров, музеев там, и, так далее, и так далее, парков. Вот такую сказку. Но на это уйдет очень много времени. Это я реалисты прекрасно понимаю. Следите за новостями. Кстати, друзья, кто хочет вступить в общероссийское движение предпринимателей, сайт роспред.ру. Записаться, посмотреть программу можно. Но ну, а сейчас моя песня, которая называется «Маленький ангел». До следующего четверга буду скучать, друзья. До встречи. И держитесь. Времена непростые. Сейчас спою. Подождливым переулком Ты
6: ступаешь чуть дыша В лужах дней твоих осколки От которых не сбежать Людям пусть почти не слышно Этих маленьких шагов Ты сильнее, так уж вышла Выше взрослых пустяков Маленький ангел, ангел мой, маленький ангел, я с тобой, маленький ангел, маленький ангел, маленький ангел, слез не прячь, маленький ангел с небом плачь, маленький ангел, маленький ангел, а вокруг в толпе не вешь. Выдаст тот предаст, гаснут искорки надежды. В океане грустный глаз, рядом мир большой и сильный. Вечно чей-то, но не твой. А под утро снятся крылья, что несут тебя домой, маленький ангел.